0: Guardate che il ritiro di quest'oggi è un po' il prolungamento di quello che abbiamo fatto la volta scorsa, mi pare ad ottobre. Abbiamo visto un po' i punti fondamentali dell'essere genitori, oggi li approfondiamo nella luce più bella, nella luce di Maria Vergine Madre. andiamo sul sicuro, ci andiamo lì dove, dove c'è una santa famiglia. La famiglia più al secondo il cuore, le misure la sapienza, la sapienza di Dio l'amore di Dio e sapete che quest'anno siamo accompagnati niente meno che da Paolo VI che nella lettera incinta a Mariali Pultus ha eh, messo lì una serie di titoli mariani importanti la Vergine dell'ascolto il tema della parola la Vergine della preghiera Adesso la Vergine Madre e poi avanti così lungo tutto l'anno. Così facciamo un ripasso completo della vita cristiana, semplicemente, della luce più bella, più chiara, più limpida. Leggiamo dunque il testo che animerà questo ritiro. Maria è, ancora, eh, dopo gli altri titoli che Paolo Sesto ha detto, la Vergine Madre. Cioè con lei che per la sua fede e obbedienza generò sulla terra lo stesso Figlio di Dio. Senza contatto con uomo, ma adombrata dallo Spirito Santo. Dunque si tratta di una maternità prodigiosa, costituita da Dio quale tipo e modello della fecondità della Vergine Chiesa. Un'altra Vergine, un'altra madre non è personale come Maria è collettiva come tutta la Chiesa ma è lo stesso schema una fecondità che viene dalla fede cioè dall'accoglienza di Dio lo schema è lo stesso dovrebbe valere vale per Maria deve valere per tutta la Chiesa e dovrebbe valere poi per ogni anima cristiana termina o maschio in fondo poi vi ho lasciato per la meditazione personale una delle pagine più belle costruita nel breviario della Chiesa e cioè il rapporto che c'è tra Maria, la Chiesa e l'anima in, nel beato, beato Isacco della Stella allora, avrete poi modo durante il tempo di deserto di meditare ma continuiamo a leggere qual è il motivo per cui Maria è proprio il tipo, il modello della fecondità della Chiesa perché diventa anch'essa madre con la predicazione del battesimo genera a vita nuova i mortali figli concepiti per opera dello Spirito Santo e nati da Dio, proprio come Gesù nel grembo di Maria. <coughs> Giustamente gli antichi padri insegnavano che la Chiesa prolunga nel sacramento del battesimo la maternità virginale di Maria. La cosa sorprendente è appunto è che nel grembo di Maria, nel grembo lì, nasce Gesù, cioè il Figlio di Dio nasce in questo mondo. E invece nel, nel fonte battesimale, quest'altro grembo, che è il grembo della Chiesa, nasciamo noi uomini alla vita divina, diventiamo figli e figlie di Dio. C'è uno scambio meraviglioso che dà il tono tutto il tempo del Natale. Tra le loro testimonianze ci piace ricordare quella di un autore illustre, San Leone Magno, il quale in un'omelia natalizia affermava così L'origine che Cristo ha preso nel grembo della Vergine poi l'ha posta nel fonte battesimale guardate che è, be- è una roba mica costruita a tavolina è una roba proprio di-, di pancia eh, letteralmente un'esperienza l'esperienza che Gesù ha fatto nel nascere l'ha voluta regalare anche a noi vedi la posta nel fonte battesimale ha dato all'acqua quel che aveva dato alla madre il bambino nasce nell'acqua della mamma e così i bambini nascono nella vita di Dio nell'acqua della Chiesa, fonte battesimale. Cioè quando ci trasporta subito eh, cioè, la saggezza della Chiesa. Non sono cose facili o difficili, sono cose belle, profonde. Nasco proprio dell'esperienza di Maria, di Giuseppe, di, di Gesù, della Chiesa così per virtù dell'Altissimo e per l'adombramento dello Spirito Santo la stessa cosa che fece sì che Maria desse alla luce il Salvatore fa anche sì che l'acqua rigeneri il credente non è solo l'acqua è la botta di Spirito Santo volendo attingere alle fonti liturgiche potremmo dire così, dice Paolo VI la bella conclusione della liturgia ispanica va a prendere quel rito lì Maria portò la vita nel grembo, la Chiesa la porta nell'onda battesimale. Nelle membra di lei fu plasmato il Cristo, nelle acque di Costei, la Chiesa, fu rivestito il Cristo. Guardate che testo, eh? Posto la nostra attenzione. Allora, prima, è. contempliamo questo grande mistero poi vedremo le ricadute educative come padre e madre e le ricadute personali per vivere bene il tempo di avvento natale Vergine madre figlia del tuo figlio questo rapporto molto particolare tra Gesù e Maria che che poi diventa fondamento della Chiesa nella vita di Gesù la madre ha avuto un ruolo decisivo inquadrato nei margini del primato del Padre Eterno e della discendenza davidica di Giuseppe inquadrata tra la paternità di Dio e la paternità di Giuseppe la paternità assoluta di Dio, fonte della vita e la paternità davidica di Giuseppe che assicura la discendenza del popolo di Dio ma lei è decisiva perché è il grembo di quella vita lei è la madre E precede Gesù come ogni madre la grande intuizione di Giovanni Paolo II la madre precede sempre però quella precedenza materna cosa sul primato di Dio sul procedere di una storia della salvezza assicurata da Giuseppe vedi come sono importanti gli uomini e le donne le donne e gli uomini come dobbiamo riconoscerci, amarci lavoriamo un po' su questo eh? che poi i nostri figli hanno bisogno proprio di questo di quell'accordatura tra gli sposi tra i genitori eh? quell'accordatura che appunto la parola di Dio mette bene a fuoco per l'ebraismo anzitutto partiamo da Maria è la donna che trasmette l'appartenenza al popolo è interessantissima sta cosa qua perché è una cultura patriarcale ma che riconosce la precedenza della madre anche per la fede anche per la vita di fede eh? generando il proprio figlio alla coscienza dell'alleanza con Dio anzitutto attraverso la vita familiare perché poi è quello cioè i piccoli gesti quotidiani che conta più di tutto eh? non che grandi proclami quelli ci vogliono, però poi l'assimilazione, l'elaborazione, l'interiorizzazione. O ci sono attenzioni quotidiane, o ciao. E infatti il contesto domestico per gli ebrei era costruito un piccolo tempio, vedi? Non è il tempio, quello lì del, del giorno di sabato, sinagoga, la domenica. È il piccolo tempio infatti la chiesa chiamerà la famiglia la chiesa domestica quindi? piccolo tempio nel quale la tavola è l'altare la donna è il responsabile della liturgia domestica tra virgolette e dell'osservanza delle norme di purità che regolano la vita quotidiana perché uno può pregare quanto vuole però se poi è disordinato negli orari nella sua cameretta così cioè Lo Spirito Santo non riesce a lavorare bene, eh? allora ci va tutta una sapienza domestica illuminata da Dio. La eh, tradizione rabbinica sottolineava che la Torah, la legge, eh, è rivelata al Sinai, data prima alle donne, poiché senza di esse la vita ebraica non sarebbe stata possibile, che non ci sarebbe stata discendenza e invita perciò i mariti ad ascoltare le proprie mogli perché è per loro merito che le benedizioni raggiungono la famiglia. E ci andrà tutta un'obbedienza reciproca, un ascolto reciproco, un'attenzione reciproca, delle antenne ben brizzate. D'altra parte tutto questo all'interno della tradizione patriarcale, profetica, regale, sacerdotale, vedi la linea invece maschile, paterna. Dove l'uomo? Guarda come sono diversi i i, i verbi. Non è la casa, l'accoglienza, la gestazione, la traduzione quotidiana. È colui che rappresenta e trasmette il principio, l'origine divina dell'alleanza che può essere solo Dio. Per questo che può solo rappresentare e solo trasmettere. Anche sul piano della religione dove Dio è la fonte della vita e la Chiesa è il fonte in cui è donata la vita ecco si verifica la stessa cosa che accade sul piano della natura, della creazione l'uomo è l'elemento fecondante la donna è il luogo della fecondità Vorrei recuperare un po' queste grammatiche tanto importanti Nell'insieme si vede bene che la famiglia diventa il nucleo più importante dell'ebraismo, al cui interno, notate, virgolette, decisivo è il ruolo della donna, come all'esterno, l'attuazione istituzionale, sociale, eccetera, è determinante del, il ruolo dell'uomo. Secondo i maestri ebrei è compito degli uomini trasmettere il contenuto della rivelazione, la Torah, il Talmud mentre quello della donna è propiziare un'esperienza della rivelazione il senso del mistero senza il quale i contenuti non avrebbero valore se tu li sai solo intellettualmente ma non li vivi non ne fai esperienza cosa serve? d'altra parte che cosa vivi se non è annunciato se non è enunciato se non è chiara qual è la verità eh? in questa luce occorre tenere presente che la figura materna ecco, applichiamola a noi Contemplando appunto la Madonna che diventa il grembo della vita, la casa di Gesù, il tabernacolo ambulante di Gesù, pensate no, che roba? Nel quadro della paternità divina di quella di Giuseppe, vediamo per noi, dobbiamo tenere presente che la figura materna è ancora oggi il riferimento privilegiato senz'altro, e oggi perfino ingombrante in una cultura ormai diventata matrifocale. Mentre quella paterna, va riscattata perché culturalmente squalificata o praticamente evanescente e questo crea poi ambiguità, tensioni, ferite familiari e minaccia tutto il processo di costruzione dell'identità che è l'obiettivo dell'educazione del i figli i legami familiari avrebbero in questo senso tutto l'interesse a lasciarsi illuminare dai legami ecclesiali ecco perché andiamo lì alla scuola di Maria, alla scuola di Nazareth Foto se secondo me letto ecco, l'anno scorso oggi è quest'anno per prolungare proprio questa meditazione ho scritto con questo libretto piccolissimo piccolissimo Nazareth una famiglia tutta di Dio Non ci sono un po' tutti i temi Maria Giuseppe lo sposo la sposa il padre la madre l'educazione gli affetti familiari questo qui chi invece vuole approfondire anche il dibattito culturale del nostro tempo uomo, donna, maschile, femminile paterno, materno, di genere eccetera, sono usciti gli atti di questo convegno e dove ho fatto un articolo importante dove c'è la parte critica ma soprattutto la parte propositiva, bella luminosa, eh? però ho solo lì tre copie bene lasciarci illuminare, abbiamo interesse dei legami ecclesiali che custodiscono le misure di Dio in tutto ciò che riguarda l'amore e la vita allora è bellissimo considerare come la maternità virginale di Maria, ma <coughs> la supplica tutto, eh, signore donne, ma esalta la paternità assoluta di Dio. Perché? Perché un concepimento virginale richiede un principio generativo potentissimo, cioè ci vuole Dio. Quindi più potente di quanto possa offrire un uomo, richiede la paternità di Dio. Ecco, dire vergine madre vuol dire una fecondità impressionante, la fecondità di Dio ospitata però nella nostra vita, di piccole creature. Notate che è per tutti, eh, perché più si, ti senti piccolo, benissimo, meglio. Perché più si è umili, più Dio eh, ha le vertigini per noi, ci cade dentro. Questo mistero qua, per cui Dio sa fecondare la vita una piccola creatura, si rispecchia in maniera incrociata nella Chiesa, attenzione, in maniera incrociata, perché nella maternità verginale di Maria si vede proprio la potenza fecondante di Dio, invece nella Chiesa il primato di Pietro, il ministero, è preceduto dalla precedenza di Maria, che è più importante, vedi? Maria prima di essere madre è frutto del figlio, quindi si esalta proprio il figlio. Invece la Chiesa, nella Chiesa il ministero di Pietro è frutto della santità di Maria. Le cose sono incrociate. La Madonna ha un primato assoluto nella vita della Chiesa, perché ci ricorda l'obiettivo, la santità, la fecondità che viene quando si accoglie, quando si dice sia sì Dio. La vocazione della Chiesa trova la sua anticipazione, questo è il sinodo dei giovani, eh, l'istrumento del Boris, trova la sua anticipazione reale, la sua piena realizzazione nella persona di Maria, giovane donna che con il suo sì ha reso possibile l'incarnazione del figlio. È molto consolante, è vero? Cioè, è vero che lei ha un'unità del tutto singolare, è una sanità piena, abbiamo celebrato qualche giorno fa, dell'immacolata concezione è libera da ogni ombra e macchia di peccato però è vero per tutti che se sei piccolo davanti a Dio e sei disponibile a dirgli di sì Dio farà grandi cose però appunto è una parola che viene dall'alto disponibilità di sì vuol di lasciarsi dire la parola da qualcun altro una parola che appunto noi che abbiamo qualche resistenza contraddice le nostre vedute perché c'è poi un lavoro, un combattimento spirituale ci spiazza ci chiede di fare un passo più in là di maturare alcune cose di correggerne altre c'è un combattimento ecco alla luce di questo primo punto Maria, Vergine, Madre Dio Padre, Giuseppe possiamo chiederci poi nel tempo di deserto mi raccomando, curatelo bene, tempo di deserto, molto personale, possibilmente in chiesa, davanti a Gesù, bene. Eh? Chi sono per me Maria e Pietro? Sono delle immaginette o sono delle presenze? La Madonna, il Papa. Eh? Vivo come Don Bosco un affetto filiale verso colei che è madre di Gesù e madre nostra nell'ordine della fede e della grazia? vivo un'obbedienza filiale nei confronti del Papa colui che mi assicura che non andrò a seguire le mie vedute e imporle magari anche agli altri eh? cioè colui che mi assicura gli strumenti di grazia e la verità della fede vediamo la mia caduta educativa eh? generale nella fede come si vede sono in gioco tutti gli verni paternità e maternità quella di Dio della Chiesa quella di Gesù e di Maria, quella, l'appartenenza patria e la lingua materna, il patrimonio e il matrimonio, la mamma e il papà. Vedete a tutti i livelli c'è un, lo stesso codice, Dio ha fatto le cose in maniera sensata, coerente, logica. Tutto a dire che nelle cose che più contano si tratta più di generare e testimoniare che comunicare e spiegare. Ora generare e testimoniare vuol dire che i figli hanno ragione di poter vedere l'amore e l'intesa di papà e di mamma, anche se non è facile, attenzione, non non vale vale proprio per tutti, anche quando c'è una ferita profonda, che venga mantenuto quella riconoscenza possibile, quel rispetto eh, sempre da rilanciare che, che fa loro bene e gli testimonia che anche Ci può essere una misericordia. Nelle cose che più contano si tratta più di generare e testimoniare e non tanto di comunicare e spiegare. In particolare la vita e la fede sono questioni di nascere e di rinascere, di generazione della vita creaturale, nascere, e di generazione di fede alla vita spirituale. Cosa vorrà dire? Torniamo a leggere le cose che ci ha detto il sinodo dei giovani. Significa che nell'arte dell'accompagnamento spirituale si tratta di imparare a riconoscere, interpretare no? e in prospettiva di fede, nell'ascolto dello spirito quello che lo spirito suggerisce nell'animo nelle relazioni nella vita di ogni giorno. E dunque, genitori, educatori, insegnanti, catechisti, tutti, ciascuno per la sua parte... Sono chiamati non solo a trasmettere contenuti, ma a essere testimoni di ciò che si trasmette. Avviando dinamiche generative di paternità maternità spirituale in grado di rendere i giovani soggetti prima responsabili, eh, obbedienti e poi responsabili, quindi generativi, traprendenti della loro stessa avventura. È bello quando viene così, prima Federico pregava per questo, dice che è bello vedere quando figlio accolto no? ha messo anche in discussione il patrimonio ricevuto e poi se la propria perché grazie a quel villaggio educativo dove ci sono tante figure così alla fine fa una sintesi personale bella riuscita non abbiate troppo paura mettete in preghiera quando vedete che i figli adolescenti poi ma anche i bambini hanno momenti no? di conflitto interiore esteriore o oh, c'è cioè vacillare nella fede una, una tentazione in corso eh? perché poi grazie alla vostra testimonianza al patrimonio che gli avete consegnato alle altre figure che aiutano al lavoro dello Spirito Santo alla protezione di Maria eh? così al fine vengono fuori bene la giusta preoccupazione deve lasciare spazio soprattutto la giusta intercessione eh? potenza della preghiera. E siccome si tratta di dinamiche generative è importante riconoscere, generative, quindi ci vogliono donne, non, non papà la mamma, valorizzare quindi le sfumature paterne e materne. E Sino sì, non ne ha parlato. Nella relazione personale di accompagnamento, dicono i padri, è importante essere consapevoli delle differenze tra un approccio maschile e uno femminile anche degli accompagnatori, perché ciascuno dà un ingrediente importante. Ciò richiede all'accompagnatore, per esempio, una solida formazione e la disponibilità a lavorare prima di tutto su se stesso, sul proprio profilo spirituale e anche in quello psicologico. Tu non devi essere perfetto per educare, per accompagnare, però è importante che tu sia consapevole della tua storia, soprattutto quella affettiva perché sennò farai danni senza saperlo. Se invece ti sei reso consapevole, sei umile, sai che devi tenere a bada alcune cose, le cose poi riescono bene. Solo in questo modo si potrà autenticamente mettersi a servizio nell'ascolto, nel discernimento, ed evitare i rischi più frequenti di ciascun ruolo sostituirsi all'accompagnato negare o rimuovere le problematiche anche con gli affettivi a volte le rimuovono i ragazzi e le ragazze a volte le rimuovono i genitori perché sono scomode varcare i confini coinvolgendosi in modo improprio pretendere troppa confidenza o invece defilarsi magari in nome del rispetto Ecco, Gitto deve avere delle sante misure da quel punto di vista. E lì vale la... Se voi guardate Maria, vedete, è la donna più efficace, eppure guardate come discreta. È molto discreta, no? Per chi ha visto la Madonna di volta. Però è anche molto efficace, anche molto presente. Cioè in alcuni luoghi privilegiati come santuari... Nonna, ma proprio la mamma, che è presente, insistente anche su alcune cose. Ecco, vedi, ci sono dei santi equilibri? da Qui fa caso. Grosso modo, allora, per riuscire bene, vi ricordo alcuni, eh? capisalvo, occorrerà ricordarsi dei tratti minimi oppure massimi secondo a che livello li vivi per codice materno e paterno in modo da rendere coscienti i ragazzi e le ragazze eh, che entrambi i codici sono importanti accoglienza incondizionata eh, quindi codice materno l'amore l'esigenza incondizionata la verità l'autorità se cioè non mi invento io che cos'è l'amore lo dicevo in dono. Senso del proprio valore individuale, è il codice materno, offrire cure non anonime, non c'era i peccati, molto bene. Ma anche senso di ciò che vale per tutti, la giustizia. Non anonime ma non anomiche, cioè senza legge. Allora lì il codice paterno. Che vuol dire? Stringere e allargare, proteggere e sproteggere. Eh? Rendere accogliente protettivo il nido familiare, ma poi abilitare la vita sociale. Essere, dire, riposti ma anche esposti, se no, eh, ragazzo, la ragazza rimangono un po' scompensati. Importanza dell'essere compresi che oggi tutti vogliono sempre solo quello, non gli si può più fare un'osservazione alle persone ma anche l'importanza di essere orientati ecco il codice paterno E equilibrio fa il principio del piacere ma se uno sprofonda il principio del piacere diventa viziato e vizioso e allora ci anche il principio di realtà e quindi saper attendere fare un progetto portarlo avanti avere forza carica ecco il codice paterno Vedi? vale la pena chiarire che l'autorità di Dio, della Chiesa e dei genitori è buona quando è capacità di far maturare eh? auge vuol dire crescere accrescere, aumentare in latino capacità di far maturare e orientare i giovani verso il loro destino e quindi non è mai equivocabile con l'assenza di autorità o con l'autoritarismo con il ricatto e il controllo del potere, non è possibile non bisogna radicalizzare quel profilo Eh? però la tentazione dei genitori c'è, perché? Perché gli vogliamo così bene che Vedevamo la volta scorsa facciamo fatica ad avere una zona interna disponibile a vederli soffrire accettare che crescere anche soffrire che che l'educazione è un rischio educativo che il rischio educativo non può saltare ricordate? eh? quindi invece bisogna fare una zona interna l'amore è crocifisso il padre ha dovuto esporre il figlio a quella missione la madonna ha detto di sì ai piedi della croce vedi, cioè bisogna creare uno spazio interno per dire in questo mondo fino a che non siamo in paradiso l'amore è segnato dal dolore è dura eh? diciamocelo però andiamo di lì sono proprio Gesù e Maria a insegnarcelo nel modo migliore e poi vale la pena infine di ricordare che la generazione di fede non va interpretata in maniera spiritualistica ecco lì il bello dell'educazione dei genitori cioè è chiaro che la vocazione per esempio la missione di una persona è cosa di Dio però uno si prepara il cuore a casa sviluppando buone abitudini evitando cattive abitudini cioè vedi non, è, non può essere separato un discorso di Dio dai temi della vita terrena L'intimo mistero di ogni vocazione si scrive attraverso tutte le pieghe della storia personale, dove ci sono doni e limiti, successi e fallimenti, incontri e relazioni, eredità, familiari e amicizie, comode, a volte scomode, temi dell'impegno, temi della gratuità, saper lavorare e sapersi riposare, cioè se non lo impari in casa... c'è poi un buco nero educativo che è difficile poi colmare eh? cioè nonostante la chiesa madre ecco, in tutte le sue forme cercherà di, eh, di colmare anche quei vuoti proprio perché vorrebbe trovarsi anche come famiglia, che, che famiglia cioè e, 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 aiutarsi non ci sono vite sotto vuoto e se uno ha ricevuto di più bene, mette a disposizione di chi ha ricevuto di meno avanti Quindi la vocazione non è mai un principio di alienazione, dice il sinodo dei giovani, ma il fulcro per integrare tutte le dimensioni della persona e renderle fecondi, i talenti naturali, il carattere, le risorse, i limiti, le passioni, le competenze. Tutto deve essere misurato in maniera la più realistica possibile. Grande cosa, mica eh? facile per quello che ci va tanta collaborazione, tanta comunione, eccetera sviluppare anche una capacità di vivere positivamente i conflitti che sono inevitabili lo vedete tra genitori e figli ma lo vedete anche in comunità temperamenti, eredità diverse così, allora bisogna proprio pregare che lo Spirito Santo ci tenga uniti le domande su questo secondo punto possono essere di questo tipo, C'è, prendetele poi liberamente, eh? andate subito nel deserto a quello che vi serve di più dove sentite che questo qui non vi l'ha detto per me no, in realtà è lo Spirito Santo che ti sta toccando eh? con quanto rispetto equilibrio e saggezza viviamo l'affetto e l'autorità come papà e mamma in cosa dobbiamo correggerci o migliorarci in cosa siamo troppo deboli rinunciatari in cosa troppo ansiosi e autoritari su questo poi tutto il laboratorio del pomeriggio le condivisioni, eccetera anche questa volta abbiamo la gioia di avere anche le coppie di Torino a condividere con voi una giornata di ritiro un secondo spunto che può essere questo con quale equilibrio sappiamo prenderci cura non solo del corpo ma anche dell'anima dei nostri figli perché questo è un grido dall'anima no? degli operatori familiari se troppo come dire, ansiosi preoccupati di curare il corpo e la scuola il risultato scolastico, Dico, ma guarda che la tua riuscita è se tu orienti il tuo figlio a Dio, alla sua vocazione, alla sua missione, alla sua originalità: perché crescano come il cresciuto Gesù a casa di Maria di Giuseppe in età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini. Come sappiamo bilanciare la allora, necessaria fiducia e doveroso controllo? Ricordo che ne abbiamo parlato. Eh, negli esercizi su montagna due anni fa nell'amore di Letizia dove il Papa diceva attenzione c'è un giusto controllo ma poi eh, c'è anche la giusta fiducia veniamo invece agli ultimi punti che riguardano un pochino la nostra vita abbiamo visto che la Madonna è proprio il grembo e l'acqua dove è stato generato la vita umana il figlio di Dio invece il battesimo è il grembo e l'acqua in cui veniamo rigenerati noi figli dell'uomo per diventare figli di Dio. E allora ecco lo spunto per la vita personale, che dopo passiamo ai figli. Cioè, è bellissimo, i genitori danno la vita fisica, l'educazione, ma gli danno anche la vita spirituale. Sono i primi testimoni della fede. Allora è importante andare a vedere come stiamo sviluppando la nostra vita battesimale. Allora, impostiamola poiché è vero che la grazia vale più della vita quindi rischio di dare figli di meno di quello che invece c'è bisogno che c'è bisogno di Gesù però dargli Gesù non può è come dire hanno bisogno di mangiare allora li ingozzi ecco no anche Gesù non può essere dato in maniera violenta deve essere dato in maniera furba non so ad esempio Maria lo tiene lì in casa e Gesù sta in casa con Maria per 30 anni, cioè c'è un tempo di vita nascosta. Guardate le proporzioni. Quindi, come passa Gesù? Passa sempre per forza in maniera molto diretta e esplicita: no, non ho mica detto, ma deve passare prima attraverso la vostra reciproca carità, il rispetto, l'affetto, la cura, il servizio. Poi, quando sentiranno che Gesù dice. Oh, guardate che il potere è servizio, che regnare è servire, eh? lo hanno visto però, ce l'hanno un modello perché l'hanno visto con la cura, la devozione con cui papà e mamma si vogliono bene, si servono reciprocamente, hanno pazienza l'uno con l'altra, eh? ecco le, mis- le sante misure che si imparano a Nazareth. Allora poiché è vero che la grazia della vita occorre che tutto quanto ci succede nella vita terrena sia occasione di sviluppo del germe di vita nuova che è la grazia battesimale. È un dono che va rinnovato e fatto fruttificare ogni giorno, dando concretezza quotidiana alle promesse battesimali, rinuncia al peccato e al maligno, fede in Dio e nella sua grazia. E allora occorrerà riscegliere ogni giorno Dio come unico bene, come Signore della propria vita. Non lasciatevi prendere troppo dal tran-tran quotidiano, eh? che è il rischio è il piccolo, eh, della vita laica, è un rischio anche motivato. Cioè, perché, cioè, è tutto molto impegnativo. Anche quando è bello, però, è molto impegnativo. Quindi è facile farsi portare via dalle occupazioni, dalle preoccupazioni come dico di solito ma ecco perché ci va quella santa vigilanza riscegliere ogni giorno Dio unico bene, il Signore eh, come Signore lo Spirito come luce e forza per chiedere a Lui fedeltà, coerenza per fare del proprio cammino un cammino davvero di santità e nell'ora della prova, non disperarsi, ma invocare, dice a Gerardo in preghiera, e nella tentazione, alzare gli occhi in colui che hanno traffitto in Gesù, credendo che dalle sue piaghe siamo stati guariti. La Madonna è stata portata lì, da quel parto gioioso di Betlemme, al parto doloroso della Chiesa, eh, al Golgotha che itinerario che ha dovuto fare. E noi lo impariamo anche come lei con un itinerario: il grande insegnamento di Giovanni Paolo II, la pellegrinatio fidei. Anche Maria ha fatto un cammino di fede, un pellegrinaggio. E lasciare proprio che la grazia del battesimo diventi cammino di santità, lasciare tutto aperto a Dio, scegliere Lui aspettarsi cose belle e novità da lui, vincere ogni forma di scoraggiamento, di indurimento del cuore. E qui è bellissimo il suggerimento di, di Papa Francesco nella bellissima lettera, la vedete dei risultati che meriterebbe proprio. Magari ci faremo gli esercizi, perché è così bella che merita. Eh, Senti, mettiti davanti così poi nella preghiera. Signore, io sono un poveretto, ok? Ma tu puoi compiere il miracolo di rendermi un po' migliore. Nella Chiesa Santa è composta da peccatori troverai tutto ciò di cui hai bisogno per crescere verso la santità. C'hai la parola, i sacramenti, i santuari, la vita delle comunità, la testimonianza dei santi, una multiforme bellezza della no? Chiesa che come sposa, donna di gioielli, si offre a te, ti offre no? tutte le sue ricchezze. Quindi la domanda è cosa sto facendo del mio battesimo? Sono sinceramente orientato all'obiettivo della santità. Come cerchiamo di farci santi insieme, come sposi, come famiglia, nella comunità, nell'arma? E infine, per rendere concreto questo lavoro battesimale, adesso, cioè che siamo nel tempo d'Avvento, quasi alla vigilia del Natale, è iniziata la novena del Natale, ecco poiché il battesimo ci ha abilitato a vivere la vita umana come Gesù e più ancora per Cristo con Cristo in Cristo come diciamo alcuni della preghiera eucaristica no? non immessa per Cristo quindi grazie a Lui con Cristo in comunione con Lui e in Cristo cioè innestati vitalmente in Lui non lontani da Lui come se fosse solo un modello è un modello dentro ti lavora dentro che cambia i tuoi sentimenti ti dà i suoi sentimenti ad esempio se uno va scoraggiato ma solo da chiedere vedrà che nessun coraggio c'è una durezza di cuore chiedi a lui che misericordioso che ti infonde dentro misericordia la capacità di perdonare di ricominciare di rilanciare basta chiedere stare in grazia di Dio e alimentarsi continuamente ecco, allora la prima attenzione nel tempo di avvento natale sarà quella di attendere Gesù in ogni sua venuta cercare Gesù, accogliere Gesù dialogare con lui, chiedergli le grazie e farlo con Maria la cosa bella che vedremo nel nel giorno di Natale nel tempo di Natale è quella mentre tutti vanno a Betlemme Maria è già lì cioè lei è già capace, è già bravissima nel accogliere Gesù, nel stare con Gesù, nel corrispondere bene a Gesù. È già bravissima, è già in cielo insieme a lui, è risorta insieme a lui. E quindi può veramente aiutarci. Però questa cosa è molto concreta, vuol dire eh, una santa vigilanza nel rinunciare a essere troppo preoccupati. Delle cose dire, ok, le cose sono in corso, sono in cammino. Magari nel ritiro le ho messe a fuoco, però le cose non cambiano una volta secca. E allora, per il momento cosa faccio? Per evitare di tornare indietro, per disperarmi, irrigidirmi, così. Come posso fare? Tieni lo sguardo su Gesù. Prepara il Natale. Metti un pochino... Il minimo le di distanze dalla pressione delle cose del presente che appunto pressano e quindi possono agitare o paralizzare a seconda eh, di quello che ci capita la cosa che ripeto spesso è proprio questa perché tanto non c'è niente di troppo bello in questo mondo o niente di troppo brutto eh. la cosa più bella è riuscire bene ad andare in paradiso e l'unica cosa veramente brutta secondo il Signore non temete di chi può uccidere il corpo pensate di chi porta via l'anima è perdere Dio che è il concetto di inferno quelle due sono le cose estreme a cui stare attenti e allora puoi affrontare i problemi con calma con la giusta però siccome per affrontare ci vuole luce e forza ecco perché è furbo dire ok mettiamo un pochino a distanza, occupazione e preoccupazioni e dedichiamoci proprio a cercare Gesù, a stare con Lui, a raccogliere, a dialogare, a portargli i problemi, a chiedergli le grazie, e questo attraverso Maria. Facciamo questa cosa qui. L'esortazione di Papa Paolo VI nella Maria di Scultus era questa. E nei tempi liturgici ci sono delle cose specifiche. Per esempio dice, eh, i fedeli che vivono il tempo d'avvento eh, considerino veramente quell'ineffabile amore, difficile da esprimere a parole, che è stato tra la Vergine Madre e suo figlio. E sono invitati ad assumerla come modello e a prepararsi per andare incontro al Salvatore che viene. Congiungendo l'attesa messianica e l'attesa del glorioso ritorno di Cristo, cioè vivire con più pace pro- le prove di questa vita terrena, perché tanto l'obiettivo è paradiso, era la grande sapienza di Don Bosco, e riusciva a comunicarla anche ai bambini e ai ragazzi. Si vive bene sulla terra se si, si mira al cielo, perché quando hai un obiettivo sei più motivato e allora porti meglio le prove, le fatiche della vita non diventano tutto non ti invadono completamente l'animo poi alzi lo sguardo vedi che anche a Maria è stato detto una, una spada che trafiggerà l'animo alzi lo sguardo guarda Gesù quel bel bambino poi alzi un po' lo sguardo vedi che è crocifisso dici ma allora è vero che devo accettare che in questo mondo l'amore è segnato anche dal dolore allora posso andare avanti perché poi però vedo alzando ancora un po' lo sguardo che Gesù è risorto e che Maria è assunta che sono riusciti proprio bene e allora nella loro scia anche noi riusciremo bene allora qui la domanda quest'ultimo punto è sto andando incontro al Salvatore che viene vigilante nella preghiera che sto citando la liturgia esultante nella lode come coltivo l'attesa la pazienza la speranza nei confronti delle persone che mi sono affidate quelle con cui vivo quelle con cui opero vedete quanto bel materiale avete ve lo raccomando tanto e vi ho messo due paginette splendidissime Mm? Una è di Papa Francesco eh, nell'intervista che ha fatto con eh, Don Marco Pozza eh, è venuto fuori un bellissimo libretto godibilissimo ma profondo anche eh, sull'Ave Maria dove il Papa commenta l'Ave Maria versetto per versetto è un bel regalo che vi potete fare durante Mm? E poi quella pagina famosa che vi ho anticipato di, del Beato Isacco della Stella, dove fa vedere che c'è un'analogia profonda tra Maria, la Chiesa, la Maria, Maria sul piano singolare, la Chiesa sul piano collettivo e ogni nostra anima cristiana sul piano personale. E cioè quello di diventare secondi per aver accolto la parola di Dio. Concludiamo con il canto.
1: Yeah, three.